0: Quem está com calor? Não é? Já é quente. Daí a gente tá cheio do Espírito Santo, fica mais quente ainda. Mas é muito bom isso, porque é um povo quente, um povo cheio de poder, um povo abençoado. Eu não estou escutando amém, gente, é um povo cheio de poder... Eita, aqui é uma igreja, aqui é uma igreja viva nesse lugar Alguns entenderam, eu falei, é uma igreja viva Uh, saiu um mulzinho É uma igreja viva nesse lugar Ah, isso sim, isso sim é renovar Entendeu? Alguns entenderam a piada Muito ruim Mas sabe, é interessante que eu, hoje eu tô com um desafio desafio muito grande, eu me sinto muito instigado a trazer a palavra hoje, porque eu vou falar sobre algo que é fantástico, algo que é incrível, que é como Deus usa a gente, mas especificamente como Deus tem usado mulheres cada vez mais para aquilo que Deus tem, e como Ele usou no passado, como Ele entende isso, e como Ele vai usar, porque... Nós somos cheios do Espírito Santo, e independente do gênero, Ele pode te usar, Ele pode fazer, Ele pode acontecer, independente do que somos, que o porque o poder é dEle. E eu queria, juntamente com você, primeiro fazer uma oração, para que eu possa ter essa capacidade de transmitir aquilo que está no meu coração. É por mim mesmo, porque eu creio que Deus hoje tem algo de especial para as nossas vidas. Deus, obrigado, porque temos um lugar para reunir, obrigado, porque temos um lugar para falar do Teu nome... Obrigado que temos uma liberdade de falar o Teu nome. Hoje tem um povo, o povo ucraniano não pode fazer isso que nós estamos fazendo. Os russos também não, em muitos lugares não podem fazer, mas nós podemos celebrar o Teu nome. Temos essa liberdade, Senhor. E eu te peço que esteja nos abençoando agora e que venham ser Tuas palavras e não minhas. Porque eu dependo de Ti, eu me milho diante de Ti, Pai. E que como eu dependo de você, eu possa trazer isso, isso possa trazer real impacto em nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém, e interessante, que para trazer essa palavra, deu, uh, o tema da mensagem de hoje, devido ao dia internacional das mulheres é terça, hoje as mulheres já entraram com o tapete vermelho, o, uh, é o primeiro ano que a gente faz isso O tapete vermelho é de TNT, gente Mas se prepara que ano que vem vai ser De tecido com pedras da <risos> <risos> Ah, <viu? risos> ah. Já Eu recebi no ponto aqui Que daqui a dois anos não é um não tapete vermelho um tapete é azul com pedras da Tiffany ah, é. é, bom, né? Amém, receba Fala assim, eu recebo eu recebo só, só fazendo um parênteses Eu vi uma vez no Instagram uma mulher Tava tendo um nenê, né? Tava tendo seu filho E de repente ela postou no Instagram assim a ah, eu, minha filha e minha caixinha azul Caixinha azul é a caixinha característica De quem ganhou um presente da Tiffany Eu prontamente fui na Rui Barbosa Comprei uma caixinha azul e dei pra Bárbara Mas, interessante é o seguinte que isso tem a ver com o tema de hoje? sim, tudo a ver porque o tema da mensagem de hoje é Deus é como amor de mãe Ele é como amor de mãe Ele nos usa tanto o homem e a mulher como amor de mãe e interessante o que tem isso a ver porque a mulher ela não está interessada no valor do presente mas está interessada na intenção do presente ou não é verdade por isso que eu não gasto mais que da né, Nirce? A Nirce aprovou, Bárbara. A Nirce aprovou. Mas, é... Eu hoje não vou pegar um texto base. Hoje eu vou pegar vários textos da palavra que me levam a trazer essa palavra hoje à noite. E é interessante que características que eu vi de amor de mãe que eu quis separar três. Porque a mulher é assim. Se independente se ela é mãe ou não, ela é isso. Ela tem essa característica mais... Mais, mais presente do que a gente uma é que a mulher é doce ela é doce ela é, é, é algo que é encantador uh, uh. quem concorda com isso? homens, você que é casado concorde já João. você que está solteiro concorda muito concorda muito mas a mulher em tese ela tem maior tolerância isso é uma característica maior e ela também ela é vista como uma leoa muitas vezes e aí eu vou explicar por que essas três características a primeira característica é que ela é doce é interessante que isso eu acredito que se faz presente lógico nos dois gêneros mas isso é presente muito na mulher é muito parecido porque o nosso deus o nosso deus é doce a gente tem um Deus doce quando ele forma o homem e a mulher ele coloca as suas características, imagem e semelhança no ser humano ele coloca a imagem e semelhança no homo sapiens ele cria o homo sapiens e quando ele cria o homo sapiens, Adão e Eva ele, começa, ele coloca as suas características nisso a tal ponto que ele cria um homem e ele vê que o homem não estava completo, ele fala assim, preciso dar mais características para que eu possa, eu sou tão grande, eu sou tão cheio, Deus é tão poderoso, que ele precisa completar isso, as suas características, e mesmo assim, creio eu, é uma, é uma, é uma crença minha, tá? Não, tá, não é bíblico, que as características deles ainda não estão todas presentes no nosso meio, porque é tão ilimitado que a gente não consegue compreender, mas ele tenta colocar no homem e na mulher, que são aqueles que em tese vão cuidar da criação Ele tenta colocar as suas características nesses dois gêneros que precisam se multiplicar e dominar sobre a terra E dentro dessas características ele coloca a sua doçura Porque Deus é doce assim como na maioria das mulheres Tem homens doces assim? Mas essa doçura se faz mais presente nela, é mais carinhosa, é mais... É, eu tenho dois filhos, coisas mais lindas, vocês sabem disso, vocês sabem que são lindos porque puxaram a mãe, todos sabem isso. Antes que vocês façam essa piada, eu já faço, porque exuberante já basta um na família. Então, eu tenho dois filhos e é um... É, é muito característico, eu vou e eu falo, a, a Sofia também tem uma personalidade para isso, eu falo assim, ai ah, é minha filha, como eu te amo, ela vem e me abraça, ai ah, ela quer me dar um abraço, ela está comigo, ela curte, ela faz, e de repente eu chego pro o Victor e falo, ai meu nenê, quem que é meu nenê? Ele fala o Victor, eu vou te encher de beijo. eu dou dois beijos nele ele já não quer tanto, ele já fala não quer, porque é presente, pelo menos no meu caso é presente que isso se evidencia e é interessante que esse amor que é evidenciado, essa doçura que é evidenciada é evidenciada em Deus a partir do momento que o homem peca a partir do momento que entra o pecado no mundo, essa doçura de Deus Deus não, ele, ele claro, ele sente raiva, ele sente isso mas, nossa, muito melhor o microfone agora Rafael ainda bem que tem o Rafael nessa igreja, glória a Deus, aleluia mas sabe é, Jesus quando ele olha o pecado Lógico ele sente raiva pelo pecado sim Mas ele ama a sua criação E ele é doce ao ponto de não se afastar Então ele fala assim Eu não quero me afastar dessa criatura Eu não quero porque somos criatura Sem o Espírito Santo somos apenas criatura Com o Espírito Santo somos Imagens e semelhanças cheias do Espírito dele Alma vivente mas sem o Espírito Santo não somos mais alma vivente Somos apenas criaturas E essa criatura perde o Espírito Santo Então ele fala assim Eu, eu sou doce Eu quero estar com você Eu quero ter intimidade com você E para isso eu tenho que morrer na cruz Ele ressuscita e ele deixa algo com a gente Ele deixa o Consolador E o Consolador é aquele que vem aos nossos corações E nos momentos que a gente não está tão bem Porque tem momentos na vida que a gente está lá em cima Está feliz na vida Tá igual aquela música da igreja, tô de bem com a vida, tô de vento em popa. Quem conhece? Pastora Xuxa canta. Mas sabe, você tem, você tem esse momento que você tá bem e tem um momento que você não está bem. Tem um momento que você está lá embaixo. E é interessante que ele envia da sua doçura através do Espírito Santo. Está certo que o Espírito Santo tem várias funções, mas isso é uma característica que se evidencia dele, que ele é doce. E no momento que a gente tem intimidade com ele, no momento que a gente está cantando aqui, Vitorioso eu não sei mais a letra, mas é uma música muito bonita. E eu fico imaginando ele escutando a gente cantar. Escutando a gente falar para ele, eu fico imaginando, ele falou assim, nossa, valeu a pena todo o sacrifício que eu fiz, porque eu posso escutá-los. É como o meu filho, quando os, eu adoro a fase que eles estão balbuciando palavras, e às vezes eu estava dirigindo e a Sofia ficava, dá, blá, 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 e o Victor na mesma coisa, eu falava, nossa, eu adoro esse balbuciar. E daí fala assim, não, mas eu já tenho experiência de vida, eu não balbucio mais... <risos> o que são 70 anos perto de uma eternidade? não é nada, nós apenas balbuciamos coisas e daí Deus olha com a sua doçura, com, o seu, com a sua ternura e olha para a gente e fala assim eu não quero me afastar de você de jeito nenhum eu fiz um sacrifício lá na cruz Eu ressuscitei E eu estou mandando o meu Espírito Santo sobre você Então não tenha medo de nada Porque Ele está te ouvindo nas suas orações Ele é doce com você Ele te acaricia Ele te prospera Ele te abençoa Ele faz isso com a gente Isso é uma característica que eu percebi em Deus Que se evidencia Outra característica Que eu falei para vocês que se evidencia em Deus Que é o que? Ele é tolerante como eu falei, é lógico que ele sentiu... É, diz a palavra que ele se ira, que o próprio Deus se ira, mas ele volta atrás. Fala assim, não, Deus não volta atrás. Ha. Teve um momento que ele chega para Moisés e fala assim, eu vou destruir todo esse povo, porque ele está irado. Eu vou destruir o povo. Chega Moisés e fala assim, você vai destruir o povo, então risca o meu nome do livro da vida, que eu vou junto com eles. Diz que Deus não sei se ele repensa, eu que uso esse termo repensar, mas ele olha e fala assim, eu vou mudar o caminho, eu não vou fazer isso. Eu vou o quê? Eu vou tolerar. Tem coisas que Deus tolera e é interessante que aí sim, uma passagem bíblica que eu vi que isso é uma característica dele, a tal ponto que ele coloca na sua palavra a parábola do filho, do filho pródigo o filho pródigo é aquele que se afastou, que errou, que pecou, gastou todos os seus bens, foi para a festa, curtiu a vida, pegou a herança antes do tempo, o pai vendeu tudo, deu metade dos seus bens para ele, pagou pouco imposto, porque o Nilton Monteiro era o contador, daí pagou pouco imposto, mas aí o que aconteceu? Ele chega no ponto crucial, quando ele está comendo bolotas de porco, porque ele escolheu os seus próprios caminhos. Ele fala assim, os servos do meu pai comem melhor do que eu. Então eu vou voltar, vou ver se ele me aceita como servo. Diz que quando ele volta, o pai pega e logo o abraça. E logo lhe dá um anel. Está retornando a ter a autoridade da família. O anel começa a retornar isso para ele. Gente... Deus é tolerante com a gente, Ele em todo momento, não importa o que a gente faça, Ele é tolerante, assim como uma mãe é tolerante com os seus filhos. É ou não é? Tem coisas que os filhos fazem que a gente fala assim, meu Deus do céu, por que está que tomando esse caminho? Mas a mãe fica orando, ela fica, não que o pai não faça, mas hoje o foco é a mulher. A mãe fica orando, ela fica falando assim, meu Deus, eu vou aguentar isso, eu vou fazer, eu vou acordar de madrugada, eu vou acordar de manhã, eu não vou dormir, eu vou trabalhar, eu vou alcançar os meus objetivos, junto com os filhos, fazendo as coisas, por quê? Porque ela é tolerante, e independente do que o filho faça, sempre vai estar de braços abertos, vocês concordam ou não? Claro que vai estar, e o nosso Deus, ele é assim, a Todo momento ele está de braços abertos para a gente E a gente às vezes não volta para ele por meio a culpa Pecamos tanto, erramos tanto, fizemos tantas coisas que não deveríamos E essa culpa fica no nosso coração e a gente fala assim Caramba, Deus não vai me aceitar aí, meu amigo Deus é Deus, ele é acima de qualquer coisa Qualquer coisa que eu faça, ele perdoa qualquer coisa Sabe o que é qualquer coisa no grego? É qualquer coisa, é tudo Marlon Ele perdoa tudo Não tem o que ele não perdoe Então tira essa culpa do teu coração Se tem alguma coisa que vem te culpando Ou alguém vem te culpando Porque o pai vai te perdoar E sabe o que eu acho mais interessante? Quando ele volta para o pai, o irmão O irmão Chega para o pai e fala assim Poxa pai, por que você perdoou? Olha o que ele fez tem gente na nossa friend zone. <risos> Tem gente na nossa zona de amigos. Que fica culpando você, apontando o dedo. Falando assim, ó, oh, você faz isso, você faz aquilo. Cara, se o pai te perdoou, eis é que te digo, hashtag esquece. Esquece porque o Deus Todo-Poderoso tem um plano com você sempre o Deus Todo-Poderoso é maravilhoso e Ele pode atuar nas nossas vidas assim como foi com o filho pródigo e às vezes a culpa não deixa a gente pensar nisso a culpa não deixa mas a culpa tem que sair dos nossos corações e o Deus Todo-Poderoso vai fazer a obra nas nossas vidas mas tem uma coisa que eu acho interessante que mesmo Ele sendo tolerante mesmo Ele sendo doce muitas vezes Ele é um leão como uma mãe, mexe no filho para ver. A mãe pode falar, as pessoas, a mãe pode falar, não, porque não aguento, não vi. Tem vezes que a mãe fala assim: Olha lá que está lá, mãe, não está, está assim, mãe, não está. Se eu for lá e tiver, eu te mato. Não é isso, mas se alguém fizer isso com o filho, ela vira uma leoa. Esquece, ela protege os seus filhos de uma forma tal Que não tem medo Deus Ele vira um leão em prol dos seus filhos Na verdade Ele é o leão da tribo de Judá Ele é alguém que protege Os seus filhos, é alguém que tem essa Parte De ser doce Essa parte de ser tolerante E essa parte de ser um leão E o leão teve um rei Um rei que vem um povo contra esse rei E o rei se arrepende Ele ora diante de Deus Ele fala assim, olha, vão querer invadir Tipo a Rússia indo para a Ucrânia Se você for ver Hoje A Rússia tem maior poder militar Que a Ucrânia única intervenção para a Ucrânia não perder É a Rússia desistindo É a OTAN vindo contra Ou Deus agir na Ucrânia De uma forma e todos verem o poder da mão de Deus na vida do país É a única forma, não tem outra forma E teve no Velho Testamento uma vez que foram contra o povo de Israel Não foi uma vez, foram várias vezes Mas esse rei específico falaram para ele ó, oh, Está vindo, vão sitiar a cidade, ficar em volta da cidade Assim como estou fazendo com a, com a capital da Ucrânia Ele está querendo sitiar para invadir e pegar a capital e falaram assim, nós vamos sitiar essa cidade vocês vão morrer. O rei fala assim, olha, não tem o que fazer. Mas ele se prosta diante de Deus e Deus dá uma resposta para ele, porque ele virou um leão. Ele falou assim, ninguém vai mexer comigo, ninguém vai mexer com o meu povo. Mexeu com eles, mexeu comigo. E ele manda, fala para o rei, fala assim, ó, coloca os músicos lá na frente, cantando um coral lá na frente. Porque na hora que o coral estiver cantando... Eu vou atuar E esse coral cantou Ele atuou e aquele rei ganhou Isso foi com Davi Davi quando foi vencer o Golias A mesma coisa, o Golias era gigante E Deus falou assim Mexeu com ele, mexeu comigo Fala para o irmão de lado Mexeu com você, mexeu com Deus Mexeu com você, mexeu com Deus só que a gente precisa saber que a gente está em Deus, essa é a grande diferença, porque às vezes a gente faz o filho pródigo, não o filho de Deus, o filho pródigo faz o seu caminho e acha que Deus tem que defender, mas quando nós somos o filho de Deus, quando somos aqueles que estamos abaixo da vontade dele, do centro da vontade de Deus, mexeu com você, mexe com ele, porque ele vai resolver a tua situação, eu falo, às vezes eu converso com Deus em particular eu falo assim, Deus foi você que me mandou para cá, não foi outra pessoa, não foi ninguém foi Deus quando eu respondi, foi Deus que me mandou, se tiver alguma situação que for ocorrer aqui no Pare Por Um ou na 54 aqui, eu só vou me ajoelhar eu vou falar assim, Deus você que me mandou o problema é teu e você acha que Ele vai me proteger? Claro que vai. Porque Ele é um leão. Porque Ele vai te abençoar. Se você estiver no centro da vontade de Deus, ninguém pode te mexer. Você pode pisar serpentes e escorpiões e isso não vai ser atingido. Você não vai ser atingido. Isso é promessa bíblica, não sou eu. É juntando textos. Você junta textos na hermenêutica. A hermenêutica é a maneira como que textos se conclui dentro da própria Bíblia. E Deus protege os seus, independente, independente de se você é merecedor ou não, Ele te protege porque você é filho do Deus Todo-Poderoso, você está com o Espírito Santo, e Ele vai te consolar, Ele vai te abençoar, Ele vai te levar para o melhor caminho, Ele vai ser como amor de mãe na tua vida. Eu me lembro que tinha momentos quando a mãe ainda estava bem, eu chegava com uma situação complexa, que eu ficava desesperado. E eu me lembro que eu ia conversar com ela. E eu falava assim: mãe, eu estou com isso. E ela, no momento que estava centrada, ela chegava e falava assim: Júnior, senta aqui do meu lado. Só vem aqui, coloca a tua cabeça em mim. Eu colocava. Dela ela deitava na cama, deitava do lado dela. E a gente dormia. Ai, maravilha, como é bom dormir. Quem gosta de dormir? <risos> Sabe? E eu descansava, e quando eu descansava eu me sentia seguro, me sentia seguro só porque ela estava ali presente. Não tenha medo de nada, porque Deus vai te levantar naquilo que você for fazer, mas você precisa ver os objetivos do teu coração, as intenções do teu coração, aonde estão, para ver se a gente está no caminho certo, se a gente está na direção certa, e isso é para tudo. Como estamos direcionando a nossa vida? Como estamos direcionando a nossa vida com os amigos? Como estamos direcionando a nossa vida na nossa vida sentimental? Como estamos direcionando a nossa vida com os nossos filhos? Com aquilo que queremos fazer, com os nossos negócios? Como que a gente está direcionando com a nossa igreja? Como que a gente está direcionando as coisas aqui? como que a gente está fazendo esse temor precisa vir e a gente não tem que ter medo não, mas a gente tem que ter o privilégio de ter o Espírito Santo conversando com a gente, ele vai nos disciplinar às vezes? vai mas a palavra fala assim que Deus disciplina aqueles a quem? ama então se Deus se disciplinar chore de alegria porque ele te ama ele vai te dar umas varadas, vai doer, vai mas é porque ele te ama e se Ele te ama, Ele vai te induzir a fazer o que é necessário, porque tua vida é preciosa diante deles. Ele quer te carregar no colo, Ele quer pegar você no colo e ó, te carregar no colo, porque o Deus Todo-Poderoso está com você. Esse amor de mãe que Deus tem, que é tão presente na cultura, como cultura, esse amor de mãe é o que Deus tem para a tua vida. E você pode ficar despreocupado, você pode ficar tranquilo, pode ficar suce, pode ficar show de bola em Deus, porque Ele vai cuidar de você, Ele vai te dar capacidade, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar o caminho certo, Ele vai fazer você voltar os caminhos que Ele tem. Tinha uma música que na minha adolescência, que não é há muito tempo, faz questão de vocês sabem, questão de 3, 4 anos só que eu saí da adolescência. Mental, gente, eu estou falando. Mas tem uma música que marcou minha adolescência. Eu cantava aquela música. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos. E valores eu quero reconstruir. Calma Adriano. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Essa parte agora é fantástica. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a ter. Sabe o que eu acho fantástico? Agora sim Adriana, continua Eu pego eles de surpresa, coitados Mas sabe O primeiro amor, muitas vezes quando a gente sai do caminho de Deus e volta A gente fala que eu quero voltar ao primeiro amor O primeiro amor é aquele momento que se aceita Jesus E se sai falando de Jesus para todo mundo E você chora por qualquer coisa O pastor fala amém você é vai e é choro para tudo quanto é canto e é maravilhoso, você tem o coração incandescente, você tem aquele coração queimando, você tem aquela coisa e de repente você sai daquilo vive um tempo com Deus e parece que isso sai e de repente você sai disso e volta e daí você acha, ah, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a sentir isso, não, não não o primeiro amor é você ter ele como centro da tua vida sempre e a gente precisa amadurecer o primeiro amor. A gente precisa amadurecer aquilo que Deus nos deu. Eu, hoje, um homem adulto, com uma família, com duas crianças, eu não posso mais andar de fralda por aí. Eu fico, nossa, que saudade, quando num calor eu andava só de fralda. Não é ridículo? É ridículo. É ridículo nós, cristãos, há tanto tempo, queremos sentir as sensações, as emoções. Elas podem vir, sim, de vez em quando vem. Mas eu como um homem maduro, você como uma mulher madura, como alguém que tem maturidade na fé, precisa entender que o primeiro amor ele amadurece, não são sensações, não são sentimentos. Não é porque eu estou motivado que eu estou com Deus, não é porque eu estou afim que eu estou com Deus. Não, eu faço porque eu tenho que fazer. E ele está pronto todos os dias para o que vir com seu amor de mãe. Na verdade é um amor maior, que é um amor de Deus. E ele está ali com o nosso amor para estar junto com a gente a todos os momentos. Porque eu não estou com ele por motivação. Eu não estou com ele por isso. Eu estou com ele porque eu estou com ele. E eu tenho o primeiro amor que é ter ele como centro da vontade da minha vida. Eu não fico imaginando Paulo, quando foi apedrejado, foi pregar o evangelho. Foi apedrejado, pá, jogaram pedra. Ele, olha, oh, glória a Deus. Não, ele foi tido como morto. Será que porque ele não chorou neste momento, ele estava longe do primeiro amor? Ao contrário, o seu primeiro amor estava maduro. Vamos parar de ser criança espiritual e vamos crescer e vamos propagar o Evangelho, vamos fazer o IG, porque Ele está com os seus braços abertos para a gente todos os dias. Chega de ser neném, vamos crescer. Fala para o mão do lado, cresce, meu amor. Não, não fala meu amor que é perigoso. Não, não, não. Fala só cresce. Sabe? Precisamos crescer espiritualmente. Precisamos ter o primeiro amor embutido em nós. Porque Ele nos ama acima de qualquer coisa. E às vezes você está no teu coração: será que eu largo não largo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu. Desculpa. Desculpa trazer essa palavra para você Mas se está acontecendo alguma coisa na tua vida Que está tirando você do prumo, do equilíbrio É porque vem crescimento na tua vida Você vai amadurecer E o amadurecimento infelizmente, mas felizmente Vem pela dor E eu já falei algumas vezes aqui para vocês e vou repetir Paulo fala assim, eu me alegro na tribulação, que é dor porque a tribulação me traz perseverança. E a perseverança me traz um caráter aprovado. E o caráter aprovado me traz esperança. Ou seja, para um homem maduro na fé, dentro do primeiro amor, ele entende que Deus ama acima de qualquer coisa. Mas eu preciso tomar os meus passos e ser valente naquilo que Deus tem para a minha vida. Você consegue entender isso? E sabe, querer fazer. Um apelo aqui, a banda puder, se a puder, estar tá subindo. Continua com o fundo aí Adriano, está muito crente esse fundo, isso aí. Sabe, primeira coisa que eu queria que você analisasse, hoje não é um culto que talvez a gente vá pular, festejar, mas é um culto de análise. Como que está a tua vida com Deus? Ele já deu do seu amor. Como eu falei para você, ele mandou o Consolador porque ele é doce. Ele já falou do filho pródigo porque ele te aceita de qualquer jeito. Ele já falou das vitórias que ele tem na tua vida, porque ele já mostrou-se como um leão para você. Ele já falou que o amor dele não é como o amor de mãe. O amor dele é maior que o amor de mãe. Mas aí eu queria que você analisasse no teu coração... Como está você com Ele? Será que você está querendo esse amor? Será que a gente está se colocando na presença dEle? São perguntas que eu não posso responder por você, mas você precisa responder. Você que está na live precisa responder. Você que está no Insta, você que está aí no Face, no Twitch, qualquer lugar, você precisa responder. Onde está teu coração? E se talvez seu coração, você entenda que está num lugar distante de Deus, ele está dizendo assim, eu estou aqui com a minha doçura, eu estou aqui entendendo tudo o que você passa, eu estou aqui para lutar por você como um leão, mas eu preciso que você esteja comigo. E o primeiro apelo que eu queria fazer, existem pessoas aqui que precisam voltar. Voltar ao primeiro amor de uma forma madura, não voltar ao primeiro amor de uma forma emocional, mas voltar ao primeiro amor de uma forma madura diante de Deus e se você quer isso queria que você colocasse a mão no teu coração coloca a mão no teu coração se essa palavra falou com você nesse sentido Deus, eu estou vendo muitas pessoas aqui com a mão em seu coração porque o nosso coração é enganoso o nosso coração ele fica distante de ti, pai e às vezes eu não sei qual razão nós ficamos distantes, se é culpa, ou seja o que for, mas eu sei que você está de braços abertos para nós, eu sei que a tua presença está em nós, e o nosso coração precisa voltar a ti, para que a gente esteja no centro da tua vontade, cada um que está aqui com essa mão no coração, possa estar pensando, queremos voltar, para aquilo que tu tens e que o nosso primeiro amor possa estar centrado em ti, em nome de Jesus, amém. Outra coisa que eu queria fazer aqui: existem oportunidades que a gente tem, e eu não vou perder oportunidade nenhuma. Eu já coloquei no meu coração, eu já perdi muitas, mas hoje Deus está falando com você. Hoje Deus está falando com você. E Eu queria saber se alguém aqui Está longe dos caminhos do Senhor Há muito tempo você aceitou Jesus mas você está distante Ou você nunca aceitou Jesus E hoje quer voltar para os caminhos de Deus Quer aceitar esse Jesus entrar no seu coração Eu queria fazer esse apelo que você levantasse sua mão Porque eu vou orar por você Tem uma pessoa ali gente Olha isso tem mais alguém? Tem duas, tem uma lá no meio, duas, meu Deus do céu Eu estou falando que eu não vou mais perder a oportunidade, não Não vou perder a oportunidade E eu queria que juntamente com vocês, a gente fizesse essa oração Vocês repetissem a oração, essa oração, a igreja pode me ajudar nisso? Fala, Senhor Jesus, entra no meu coração Entra na minha vida Perdoa os meus pecados Escreve o meu nome no livro da vida. E eu vou poder viver a eternidade com você. Em nome de Jesus. Amém e amém. Antes da gente aplaudi-los, quem está perto, dá um abraço nessa pessoa e fala bem-vindo à nossa igreja. Dá um aplauso para ele, gente. Bem-vindo, bem-vindo. É isso aí, gente. Meu Deus do céu. E eu vou aproveitar mais, eu vou aproveitar mais, eu sei que, Bárbara, você já faz oferta, calma, tá? Então, eu vou aproveitar, eu nesse mês de março, a gente tem várias atividades, mas uma das atividades que eu estou mais louco de fazer, eu quero fazer batismo nessa igreja. E eu quero fazer batismo no final de março, no último domingo desse mês. Vai ter um batismo no último domingo desse mês, como que a gente vai fazer? Não sei, eu tenho que me virar, mas nós vamos ter que fazer. E eu queria saber, existe alguém aqui no nosso meio que não é batizado E quer ser um dos primeiros que a gente está batizando aqui Nesse novo momento que a gente está passando nessa igreja Tem alguém aqui que quer? Olha lá o Mateus, gente! Alá! E... Meu Deus, eu não vou perder tempo Vem aqui, Mateus, vem aqui, Mateus Ah, não! Eu tenho que vir, olha lá Ah, vem aqui, moleque tem mais alguém aqui que quer se batizar? Tem mais alguém que não é batizado e quer se batizar? Eu vou forçar a barra, porque eu quero batizar, eu quero, não adianta, eu tô louco por batizar. Tem mais alguém aqui? Não. Mas o Matheus tomou essa decisão, em março já vai ter batismo na nossa igreja, gente. Ó, oh, isso é legal, é legal. Você sabe que eu acho fantástico, trocar cadeira é bom. Mudar aqui é bom, colocar armário é bom, mudar tudo. Porque a gente tem muita coisa para fazer ainda e vamos mudar, porque aqui a gente não para. E se para, é só por um. Mas a função da igreja maior, uma das funções é isso aqui. Isso aqui é melhor do que mudar a cadeira. Isso aqui é melhor do que mudar a frente. Isso aqui é batizar a gente. Isso aqui é a função da igreja, aceitar Jesus. Hoje duas pessoas aceitaram Cristo. Temos uma que está se batizando. E Enzo, você vai descer comigo para batizar esse cara, pode ser? não, tamo junto, nós vamos batizar junto, porque o Enzo está fazendo discipulado com o Mateus. e Mateus, você é o primeiro cara ah cara, cara. <risos> top top, vamos orar pelo Mateus, vamos orar, e eu todos os cultos vou fazer apelo, pode ser vocês deixam, até quem não é batizado eu vou fazer o rebatismo, beleza não, tô brincando, brincadeira, tô brincando. Ó, oh, você que está na live, isso é mentira, Eu não, não existe isso, tá bom? Então, mas você que está na live e quer se batizar, manda um comentário aí, põe uma hashtag, quero me batizar, porque aqui no último domingo do mês, vamos estar batizando você, tá? Só você que não é batizado ainda, que fique bem claro. Estenda sua mão aqui à frente. Deus, estamos abençoando a vida do Mateus, que tomou essa decisão, Pai. Ele vai estar se batizando, ele vai estar... Entendeu o processo Senhor E obrigado por esse trabalho que você está fazendo Nós estamos muito felizes Porque Mateus é o primeiro de muitos Que nós iremos batizar aqui neste lugar E Senhor que a tua presença seja com ele A tua graça seja com ele E o teu Espírito Santo possa estar com ele e que nós possamos fazer uma festa no último domingo aqui, porque vai ser uma festa de batismo nas águas e que venha o Mateus e aqueles outros que você preparou, mas se for o Mateus que a gente possa celebrar junto com ele essa decisão em nome de Jesus, amém e amém aplauda o nosso Deus
1: aleluia, glória a Deus então, né, nesse momento de festa, de alegria, né, lembre você que está aí, que porventura ainda não foi batizado, ainda dá tempo, né, nós ainda teremos o batismo, então ore-se, coloque diante de Deus, reflita, porque é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Amém? E agora nós também continuaremos adorando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós temos visto tudo que Deus tem feito nesse lugar, nesta igreja local. Hoje já estamos sentados em cadeiras confortáveis. Essa igreja está ficando cada dia mais linda. Não sei se vocês notaram, mas cada domingo tem uma novidade. né? E isso tudo é fruto do quê? Do investimento que vocês têm feito na obra. Então eu venho convidar vocês que nós possamos continuar investindo mas também como uma forma de agradecer ao Senhor pelas bênçãos. A palavra nos fala que Ele é dono de todas as coisas. Ele é tão bom que Ele nos dá tudo e pede apenas uma pequena parte de volta. Em que não, tão que nós possamos estar agradecendo a Deus também por meio dos nossos bens. Amém? Então eu quero convidar você dizimista, ofertante, estar participando nesta noite. Nós temos o QR Code da nossa conta lá para fazer Pix. Temos as maquininhas, se alguém precisar pode levantar a mão ou ir até lá atrás aos helpers. E eu vou estar agora orando para consagrar os nossos dízimos e ofertas. Senhor, nós te agradecemos Paizinho, pelas tuas bênçãos Senhor, pelo teu sustento Que o Senhor tem dado a cada um de nós Pai, pelo sustento que não Tem faltado a esta casa Senhor, e nós clamamos a ti Agora, que o Senhor abençoe Senhor, os dizimistas e ofertantes Pai, que o Senhor retribua Dê em dobro, Pai, muitas Vezes mais, tudo aquilo que tem Sido investido na tua obra, Pai Que o Senhor faça prosperar Aqueles também, Senhor, que dependem de uma provisão financeira, Senhor, que estão precisando de um emprego, Senhor, que o Senhor venha realmente com a Tua bênção, Pai, que possamos, Senhor, todos sermos prósperos, sabermos a, é, é, aplicar, Senhor, os bens que o Senhor tem nos dado, é isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém.
0: Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
1: Como vocês sabem, a gente divulgou, está aqui divulgado. Nós estamos hoje num culto especial também para comemorarmos o Dia Internacional da Mulher, que é terça-feira depois de amanhã, de 8 de março, né? E eu queria é, lembrar um pouquinho da importância desse dia. Ele é um dia representativo da luta das mulheres por conta da nossa invisibilidade. Né? Eu acho que todas nós, mulheres, já nos deparamos com locais onde nós somos invisibilizadas. E essa luta é para mostrar que nós somos sim empoderadas, né? que nós podemos e muito mais nós somos empoderadas no poder de Deus. Então, é, se nós temos valor, se nós é, fazemos parte da construção dessa sociedade, quanto mais a palavra nos reconhece como pessoas de valor, como pessoas que também são dotadas do poder de Deus... E nós fazemos a diferença onde estivermos, amém? Então eu quero convidar você, mulher, a ficar de pé nessa noite, nós vamos fazer uma oração. Eu ia chamar as mulheres, só as mulheres, só as mulheres, eu ia chamar as mulheres para virem aqui à frente, mas nesse calor eu acho que é inviável, né? Então eu vou fazer uma oração agora, é, agradecendo a vida de vocês e pedindo que o Senhor continue nos dotando de estratégias para fazermos a diferença no nome dEle aonde estivermos, Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela vida de cada serva Tua que está aqui, Senhor. Eu te agradeço, Paizinho, porque nós, quando olhamos, Senhor, para a história do Evangelho, nós vemos mulheres, Pai, que foram a diferença, Pai. Se hoje estamos aqui, Senhor, reunidas neste templo, Paizinho, se estamos aqui tendo acesso à Tua Palavra, Pai, se eu posso estar aqui hoje, Senhor, com esse microfone nas minhas mãos, Senhor, é porque isso é resultado, Pai, de Mulheres que dedicaram a vida A Ti, Senhor, que dedicaram As suas vidas a exercer o seu Chamado, Pai, e que foram Senhor, determinantes Para que o Evangelho chegasse até os nossos Dias, Pai, eu te agradeço Peço agora, Pai, que o Senhor fortaleça Cada mulher que aqui está, Senhor Que o Senhor as dote com os seus Dons, com o seu poder E que elas façam a diferença onde Estiverem, Pai, que elas alcancem Lugares inimagináveis, Pai Porque o Senhor tem as se colocado. Lá, e que nós possamos impactar a nossa sociedade, Senhor, em nome de Jesus Amém, amém Fiquem em pé, mulheres A gente vai ter agora uma lembrancinha que nós preparamos para vocês Então, os helpers aí vão estar tá ajudando uh! Conforme você for recebendo, você pode sentar
0: Esse negócio do foguete ia, ia ser bom se ele fosse bem forte, né? Eu pensei que ele ia estourar, tipo, pá, lá na cara lá do Rafael, que tá lá no negócio do som. A hora que fez, fez... Mas assim... Mas como eu falei, o que vale a intenção, não é, dona Hilda? O que vale a intenção? Isso que importa. Que maravilha, que coisa boa. E aí, eu preciso, antes de terminar o culto, dar alguns avisos aqui para vocês que são avisos super importantes que a gente está fazendo. Aqui, primeira coisa, primeiro aviso que eu preciso entregar para vocês é... Semana que vem é ceia, gente. Você sabe que na nossa igreja a ceia é sempre no segundo domingo, tá? E na ceia a gente tem dois cultos. E semana que vem quem vai estar com a gente na ceia é a pastora Miriam. Ela vai estar nos dois cultos com a gente, tá, gente? Então, é, ela vai estar nos dois cultos com a gente, gente, é, então vamos entupir esses cultos, tá, porque a gente não pode fazer mais nenhum, porque já não cabe em um culto só Eu tô tão chateado, ó oh, minha cara de chateamento, Niercy, eu tô muito chateado que a gente não cabe mais em um culto, Priscila que coisa Então a gente está fazendo dois cultos na ceia Um das 6 horas às 7 É de 1 hora E outro das 7h20 às 8h30 Esse tem 1 hora e 10 Então semana que vem tem a nossa ceia Traga alguém junto com você é, A gente está fazendo Outra coisa que eu, eu preciso Eu estou muito feliz Sábado que vem a gente vai ter o primeiro impacto infantil Aqui na nossa igreja já tem uma série de voluntários que vão estar participando, o Gregory e a Paulinha que estão organizando isso. E eles vão fazer um impacto, é o primeiro impacto no bairro, gente. A gente está entrando no bairro agora. Isso é bom, gente. Então... É a primeira vez que estamos, vai ter aqui uma cama elástica, mais algumas outras coisas para as crianças, um lanche. Você que quer ajudar, conversa com o Gregory, conversa com a Paulinha. Ah, eu quero ajudar em ajudar, eu quero ajudar em entregar pirulito para as crianças, eu quero dar um pacote de pirulitos, eu quero ajudar com vina, com pão, com alguma coisa. Conversa com a Paulinha, conversa com o Gregory. eles que estão aptos para isso, semana que vem a gente começa. Dia 20 a gente tem o um motoculto, tá? Às 8h30 da manhã, eu sei que o Enzo e o Maromba já foram até no restaurante que a galera vai comer depois, lá na Garciosa. Então, vai ter um 0800 aqui é um café, 0800, é uma comida na faixa. Você que tem tua moto, pode ser qualquer um. Eu estava pensando em comprar uma bicicleta elétrica para ver se eu podia, mas me falaram que eu ia queimar o filme. Então, você pode vir no dia 20, às 8h30 da manhã, vai ter o um Moto Culto pós-ceia. E não esqueçam que tem o Pepe Hugo de Morning pelo Instagram e pelo Face do Paripurum, às sete e meia da manhã nossa devocional de cinco a dez minutos, a gente não passa disso e a nossa audiência está aumentando a Nirce está lá junto com a gente direto, é, o Enzo está lá direto também, o Rafa, a Karina aparece lá de vez em quando a gente está junto, a Marines, o pessoal o Marlon eu nunca vi, mas eu vou orar Deus vai abençoar, ele está junto lá, a diz que em público a gente não pode falar isso, Matheus, tá? Então eu, eu, eu me perdoe, não, o Marlon sempre está lá orando pela gente, é um homem abençoado, né então a gente tem o um Pepeu Good Morning nessa devocional junto com vocês, para que a gente possa estar trazendo uma palavra, não esqueçam sábado que vem um impacto infantil e também o meu ponto aqui do céu acabou de falar que a gente vai ter uma vigília na nossa igreja, numa chácara tá, aqui perto, mas assim gente fala, não, eu não quero ficar a noite inteira orando, tal, não vai ser uma vigília a noite inteira, fica tranquilo, vai ser só até as seis da manhã, não é a noite toda, brincadeira, a gente vai ter uma vigília mais ou menos até umas uma, duas da manhã nesse processo, porque a nossa igreja precisa orar, a gente precisa orar, é na oração que a gente vence as coisas, ah, as demais coisas, a perfumaria são as demais coisas, o conforto é demais coisas mas oração, poder do Espírito Santo é isso que vai impactar o bairro do Chaxim, é isso que a gente vai arrebentar sábado que vem, que as crianças vão vir aqui e vão aceitar Jesus e vão trazer a família em nome de Jesus porque é isso que o Chaxim está esperando, está esperando um impacto do Espírito Santo e para isso a gente tem a vigília, e eu queria também, antes da gente fazer a oração final vamos ficar todo mundo em pé eu queria saber quem está hoje, pela primeira vez, aqui no Paripurum, nós 54 aqui nos visitando. Levanta a mão. Quem está primeira vez? Fica com a mão bem em pé, gente. Olha ali, galera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez visitantes. Gente, fica com a mão levantada que vai doer mesmo, porque a gente quer que doa. Porque, ó, ah, apareceu aqui mais uma visitante, show de bola. Gente, se são muito bem-vindos neste lugar, que aqui possa ser uma família para vocês, que aqui o pare por um, a gente não para e se para. É só por um, galera. E também a gente no final do culto, ali do lado do Robson, é isso, Maromba? Aonde vai ser o check-out? Do lado do Robson, onde está aquele moço grande ali, ó, tá vendo? Ali, tudo bem? Que bom que você está aí! <risos> e ali do lado dele tem um check-out. O que, que é um check-out? Para aquele que está vindo na nossa igreja pela primeira vez, a gente tem um presente para você. É top o presente, sério. Eu queria um desse. Então, você está ali só para visitantes. Só para quem é visitante. Ah, eu fui visitante semana passada e hoje estou aqui pela segunda vez. Desculpa, você já é de casa, não tem direito a presente. Já era, tá? Tá? Agora o check-out Você já é de casa, Cris, já era Já é de casa, tá? Então, é só para visitante mesmo tá ali o check-out, tem um pessoal Eles vão abordar vocês e talvez amanhã Você receba uma mensagem minha falando Oi, Mateus, que bom que você veio no nosso culto E que você volte muitas e muitas vezes Em nome de Jesus, tá bom? Senhor, muito obrigado por este culto Obrigado pelos visitantes Obrigado pela tua presença, pela palavra pelas pessoas que aceitaram a Cristo, Senhor, por aqueles que vão se batizar, por essa igreja estar andando, Senhor, por essa igreja estar crescendo, é você quem traz o crescimento, por a gente poder ter a oportunidade de orar, de se manifestar, de ter vigília, de ter ação infantil, de ter moto culto, Senhor, é você quem traz esse crescimento, Pai, e a gente é agradecido por isso, obrigado por este amor que você tem, que é maior que o um amor de mãe, e que a tua presença sempre esteja conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Até semana que vem, gente! Tem ceia! Dois cultos! Solta a música, Robson!